0: 私の恵みの中でこのようにして奨励配置また主の御言葉ともにいただくことができる恵みを心から感謝し最初に早速、支援の121編の1節から4節の御言葉を朗読いたしますえ皆さんの中で山登りが好きな方手を挙げていただけるでしょうか山登り大好きです。大好きと聞いている人もまた手を挙げますあ一番後ろのあ朝岡さん大好き<笑>え一緒に御言葉を朗読していきましょうさん、はい私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天の地をつくられた主から来る続き3節4節朗読いたします私の方で主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない見よイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないイスラエルの神主ご自身は神のためイスラエルに対する約束を与えてそして誠実に忠実に神の御言葉イスラエルに対する約束を成就し続けてくださっておられますそれを通して神の御言葉通り主がイスラエルにイスラエルの民になしてくださっていることを通して、主ご自身が栄光を表してくださっておられます、そして今、イエスを主と信じ、神の国の民とされた私たちも、信仰によるアブラハムの子孫として、主ご自身がこのようにしてイスラエルを守る方は、眠ることも、まどろむこともないという主の約束を、私たちはこの御言葉の成就を受け取るものとされていることを、心から感謝いたします。そしてこの御言葉は一節や私は山に向かって目を上げる」と語っています、えー、この紙幣の記者は「都登りの歌と書かれてありますので神の都エルサレムシオンの山に登る時に天地創造の主なる神このお方が眠ることもなくまどろむこともなく愛する神のために責任を持って取りなし導き通してくださる真実なお方であること守護自身への信頼とその愛を告白しています。そして主は暗闇と混乱の中でエジプトで奴隷の身分として埋めいて苦しんでいたそのままでは滅んでしまう運命にあったイスラエルの旅をエジプトの奴隷の区域の中からその力強い御手の中でもって連れ出してくださり助け出してくださいましたそれはただ単に彼らがかわいそうだからというだけではなくてその目的はホレブの山シナイザで主を礼拝させるためにエジプトから脱出させなさいと出エジプト期参照のところで主はもう明確に語っておられますこのように主ご自身は最も低いところに来てくださって民に語りかけそして主ご自身は特別に山に連れてってててっっくくだだささ自身のご計画を表してくださるこのようなことが聖書の中にたくさん出てきます神の器たちを大切な時に主ご自身は山に連れてってくださって主ご自身が大切なことをその山の上で語ってくださり教えてくださるこの「ダニエル21」の期間これからしばらくの間この主ご自身の導きと信じて聖書の中に出てくる山を一緒に見ていきたいと思います主護自身があのイスラエルを山に連れて行ってくださった神の器たちを山に連れて行ってくださってそして大切なことを教えてくださったように主は私たち最も低いところに罪と死の中に死んでいるものそしてまた受ける価値なき罪人の頭であるこのようなものを罪と死の中から主は贖がない出してくださいましたそしてその救いには守護自身がイスラエルを山ホレブの山で礼拝させる目的があったように私の救いにも、教会、兄弟姉妹の救いにも、主にはご計画があります。主は最も低いところから贖がい出してくださったことを、主に感謝いたします。それだけでなく、主は山に連れてってくださって、主が器たちに語ってくださったように、私たちにも大切なことを教えてくださる、そのような恵みが、あることを心から信じます。山という言葉は、皆さんのレジュメにも渡してますように、ヘブル語で、春という言葉が使われています。そしてそれは、山、丘、高くなったところを表す言葉として使われていますが、語源では、現れる、出現するという意味があります。去年、えー、兄弟の特別な行為で、3000メートル級の山に登ってくることができました。みんな失調が信じてない笑いが漏れておりますけどもある兄弟の特別な助けで山に登ることができました3 0 0 0メートルの急の山ですその日本の多くの山の上には見てみてはっきりと分かりました2つのこと多くの山の上にはお参りするところがある<笑>というところが分かりましたでもそれはやっぱり山岳信仰山の上に神様がいるのではないか日本の多くのところでもそのように信じられているようですもう一つは山の上に行くならばもう全然あの見える景色が全然違いますやはりこの地を歩く者たちを神ご自身が山の上に連れてってくださって、そして主との一対一の関係の中で、荒野でも主は語ってくださいますけれども、山の上に行っても何もありません。ただあるのは主ご自身の語りかけだけです。そして主が見せてくださる、今まで見たことがない、そのような光景を見ることができます。昔の人はよく山に登って歌いました。私の小学校からのこと、夏のキャンプでデクレーションといえば山登りでした。そして私の先輩たちは山の上に登ったらギターを弾いて歌いました。見渡せ、見渡せ、何が見えるか私に教えてほしい。ちょっと違ってましたけど。拍手も出ないので、この辺でやめておきたいと思いますけど。えー本当にこの山の上に行くと見える光景が違う主が見せてくださる主が見ておられる光景を主は見せてくださる主ご自身はこの山この季節主,主ご自身をしたい求めるそして主の見越えをしたい求めている主の教会に主ご自身が見せたいと願っておられる光景を見せてくださると心から信じます支援の24ペの3節から6節にはこのように書かれてあります誰が主の山に登り得ようか誰がその聖なるところに立ち得ようか手が清く心が清らかなものその魂を虚しいことに向けずあざ向き誓わなかった人その人は主から祝福を受けその救いの神から義を受けるこれこそ神を求める者の一族あなたの主の御顔をたい求める人々ヤコブである。アーメン。今日ともに生産に預かることができたことを心から感謝いたします。本来、主の山に登る資格さえなかったこのようなものに、主ご自身が人となってこの地に来られ、あがいを成し遂げてくださり、私たちに永遠の食物を与えてくださり、イエスは主と告白するときに、私たちのうちに神の国は来ています。そして私たちもまた、主の山に招かれて、主の山に登る者、そしてまた、主からの祝福を受け、そして、主だけを主体求める者、主の味方を主体求める者と、主が私たちを作り変えてくださいました。今日、主の教会は、このシーズン、主の教会は、主を主体求めます。そして、主は、その願いに応えてくださり、主ご自身の見顔を私たちに照らしてくださると信じる人はアーメンと言いましょうアーメン信じます今日は創世紀の22章最初の山守アの山ですこの御言葉ばの箇所をご一緒に朗読してまいりましょうオンラインで礼拝に参加しておられるすべての方々の上にも今日このところで表されると同じそれ以上の豊かな祝福があることをイエス様の名前によって祝福しますアーメンご一緒に御言葉ばの朗読捧げてままいりましょう創世記の22章の1節から14節、えー、私の方で奇数節を朗読いたしますので偶数節どうぞ朗読お願いをいたします朗読しますこれらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えた翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ2人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った彼は全焼の生贄のための焚きぎを割ったこうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行ったそれでアブラハムは若い者たちにあなた方はローアと一緒にここに残っていなさい私と子供とはあそこへ行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言ったイサクは父アブラハムに話しかけていったお父さんすると彼は何だイサクと答えたイサクは尋ねた人、たきぎはありますが全焼の生贄にのための羊はどこにあるのですか
1: ,生生か二人
0: は神がアブラハムに告げられた場所に着きアブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして滝木を並べ自分の小遺作を縛り祭壇の上の滝木の上に置いたその時主の使いが天から彼を呼び「アブラハムアブラハム」と仰せられた彼は答えた「はいここにおります」アブラハムが目を上げてみると、実を角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分のこの代わりに全焼のいけにえとして捧げた。主ご自身が私たちも連れて行ってくださる守アの山に一緒に出かけていきたいと願いますこの山の上で主ご自身があ,あなたの愛する一人りご遺作を捧げなさいというふうに命令されました主ご自身が命令された時最初の勝利先生が作ってくださった地図の方に戻していただけるでしょうか今日これから私たちは聖書に記されている山このようにして北はヘルモン山から南はシナイ山に至るまでいくつかの山を数週間で主が連れて行ってくださることを信じて一緒にこのところから教えられるところを受け取っていきたい願っています最初の山はモリアの山ですこの次のスライドをお願いいたしますこのモリアの山このアブラハムが当時いたベールシェバこのベールシェバは南の方の要所の町ですそして北はダンというガリラヤ湖のさらに北上北の上のところにある町がダンという町です。よくイスラエルの領土をダンからベールシェバまでと言いますけれども下はダンという町が表しそしてベールシェバが南の町を表します代表的な町を表しますそしてアブラムはこのベールシェバにいた時に主からこの漱石22章のお告げを受けてそしてこのところでは人間の常識では考えられない命令が出されました神ご自身が一番意味嫌われる自分の幼事を捧げてはならないと言っておられるそしてその最も大切な子を捧げなさいという命令がこのところで出されるこのところにあってもアブラハムは翌日早くこの自分の子を捧げるために出発したという驚くべき記述がこのところに出ておりますこの先月の聖地礼拝で学びましたようにこの漱石22章の「アブラハムは」は神はアブラハムを試練に合わせられたとありますが試練という言葉はギリシャ語では同じ言葉が使われています試練と誘惑と同じ言葉が使われています試練と誘惑でも主ご自身がこの試練を通して信仰を引き上げ主の御心にある新しい領域に導くのが信仰の試練であって試練は必ず信仰の新しい領域へと導いてくださいますでも誘惑は信仰を引き下げてそしてその信仰を同じところでずっととどまらせるこれが誘惑ですでも主ご自身はアブラハムを愛しそしてまたアブラハムを通して世界を祝福する計画を持っておられたので主はアブラハムを試練に合わせられましたアブラムは神からの試練を受け止めてすぐに翌朝早く従って出発していきましたベールシェバからこのモリアの山エルサレムのモリアの山までは直線距離で 80km ですそして道はいくつかありますが最短で 90km そしてちょっと遠い道を通ると 100km そして徒歩で行くと20時間から21時間、えー、ちょっと知ったかぶりをして言ってますけども先週 Google で調べました<笑>今すごい時代ですねベールシェバからエルサレムまでってやったらなんと誰でも調べられる、えー、ことなので、えー、まあ、本当に、えー、聖書通り20時間から21時間ということですのでアブラハムはイサクを連れて3日間の道のりを歩んでいったと書かれてありますので1日7時間歩いたらちょうど3日間で着く距離がベールシェバからモリアの山エルサレムまで,ですでもどれだけの献身が必要だったでしょうかそのことを覚えますでも主ご自身のこのこ試練には大きな大きな主ご自身の側からの恵みが伴うことを今日一緒に受け止めていきたいと思います。第一番目のポイントをご一緒に朗読していきましょう。はい。主はアブラハムに父なる神の愛を体験させた。アーメン。あなたの愛している一人子イサクを捧げなさいと、父なる神様からこのように命じられたアブラハムの心境はどのようなものだったのでしょうか。25年間約束、あ約束が与えられてから、待ちに待ってやっと与えられた遺作、この約束の遺作を捧げなさいと言われたのです。書かれてはいませんけれども、大きな苦闘がここにあったと私は推測します。でもこれこそ、神ご自身がアブラハムに与えた最大の試練でした。愛するあなたの一人ご遺作を捧げなさい。このことを通して、父なる神様は、アブラハムに対してご自分が将来表されるそのご計画を、その中で伴う苦しみを、アブラハムに対して味わわせてくださったのです。つまり、父なる神様が、神の御子イエス・キリストを愛する一人子をお与えになる。そして、私たち全人類の祝福のためにお与えになるという、そのご計画を、あなたはあなたの愛する一人子遺作を捧げなさいと、アブラハムに迫ることを通して、アブラハムが体験したのは、父なる神様が、これからミコイエスキリストをお捧げになるというその愛をアブラハムは体験することとなりました。これ以上の大きな愛は他にはありません。そして聖書全開の中でこれ以上大きな試練を伴う神ご自身のご計画が解き放たれたことは他にはありません。そしてその恵みのゆえに今私たちは救いの中に預かっていることを心から感謝し、父なる神様、御子イエス・キリストを私の救いのために、罪のために、そしてまたこの地の救いのために与えてくださった、父なる神様のお愛、ご愛、絶大な愛を今日も感謝し、ヨハネ3章16節を私たちの感謝として、主ご自身の前に告白してまいりましょう。ヨハネ3章の16節。ご一緒に、はい、神は、実にその一人語をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるアーメン知なる神様はアダムとエヴァが神様に背を向けて以来生まれながら罪人であるこの地を憐れんでくださって御子イエス・キリストをお使わしくださり御子イエス・キリストの十字架の死葬りと復活によって全人類のための私たちのための救いの道を用意してくださいました。ここに神様の絶大な愛が私たち人類に対して示されることとなりました。アブラハムが体験したのはこの絶大な父なる神様のご愛でした。第一ヨハネの4章の9節から10節の御言葉もご一緒に朗読しましょう。ここに神の愛が示されました。死なる神が一人子をお使わしになるそのところに神の愛が私たちに示されていますご一緒に3杯神はその一人子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。アーメン。ここに愛があるのです。父なる神が御子イエスキリストを使わせてくださる。私たちの救いを成し遂げてくださる。ここに愛が示された。父なる神様、主ご自身のそのご計画がこのところに示されるとき、あなたの一人ご遺作を捧げなさいと言われたときに、アブラハムの姿勢はどうだったでしょうか。アブラハムの姿勢をそのアブラハムの応答から見ることができます。漱石の22章の一節主が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼、アブラハムは、はい、ここにおりますと答えました。はい、ここにおります。これがアブラハムの答えでした。アブラムの心は、主ご自身と父なる神様と一つとなっていました。あなたのお心を、私はこの地に成し遂げるために、あなたが選び出してくださって、この地の祝福のもといとして選んでくださいました。はい、私はここにおります。そして、その主ご自身のご命令の通り、一人語、イサクをアブラムは捧げました。11節そのの時にも主の御声がアブラハムよと語りかけられました。主ご自身の前に祈るこの季節今日巨大姉妹求めようではありませんか主はアブラハムの名前を知っておられますモーセの名前を知っておられますエリアがホラ穴の中にいた時にもエリアよここで何をしているのかと名前を呼んで語りかけてくださったお方は一人一人の名前を知っておられますこの季節、主が私たち一人一人の名前を呼んでくださることを信じますそしてその時のアブラハムの応答が素晴らしいアブラハムは11節のところでもイサクを完全に捧げようとしたそのときにも彼は答えたはい、ここにおりますアブラハムの心は主ご自身父なる神様の心と完全に一つとされていました。父なる神様この地にに、人イエス・スキリストを与えてくださるほどに私たちを愛してくださいましたそしてアブラハムは試練に会いましたけれどもアブラハムがこの2個イエス・キリストをお与えになるほどの絶大な愛を人類の中で一番最初に体験するものとされたのですどんな試練があったとしても主はアブラハムに対してアブラハムを通してアブラハムに試練を与えられましたけれども、その試練を通してアブラハムが体験したのは一人後イエス・キリストをこの地にお与えになるほど絶大な父なる神様の愛を体験することとなりました試練の目的守護自身は私たちをもいろいろなところを通されますけれどもその試練の結果目的は父なる神様の絶大な愛を私たちが体験するためであることを信じて感謝いたしますアーメン第二番目のポイント一緒に読みましょう、はい、主はイサクに御子イエス様の服従を体験させたアーメンえこのところで前生の生贄のための焚き木を取りそれをイサクに追わせたとありますけれどもイサクは信仰の父であるアブラハムを敬愛し服従して従順に従っていました3節と6節のところにそのキーワードが出てきます22章の3節のところでアブラハムは2人の若い者と息子イサクと一緒とを一緒に連れて行ったと書いてありますけれども一緒に連れていく一緒に歩んでいくそののアブラハムとイサクの姿が書かれてあります。そしてこの後で6節のところでアブラハムは前哨の生贄のための薪きを取りそれをその子イサクに追わせたそしてその後二2人は一緒に進んでいったと書かれてある通りイサクはいやいやながらではなく喜んで従順にアブラハムの後を従っていったその姿を見ることができます。そしてこの6節のところで全勝の生贄のための薪木を取りそれをその子イサクに背負わせたとありますけれどもえその薪木は全勝の生贄のための木ですそれはつまり自分を処刑する自分を生贄として捧げる自分を殺すための木をイサクは背負ってアブラハムの後をついていきましたその自分を殺すための木を背負って、父の御心に従っていったのは誰でしょう。私たちの御子イエス・キリスト、このお方以外にはありません。イサクはイエス様の完全な雛形として、このところで焚き木を背負って、自分をの処刑の道具である、そしてまた自分を生贄として捧げるその木を、十字架を背負って、イサクはその父アブラームと一緒に歩み続けていきました今日この時にも私たちの焦点を血の御心に従って全てを明け渡されたイエス様に向けそしてイエス様に栄光をお捧げいたしますイザヤ書53章の4節から12節のところまで少し長いところでありますけれども私たち今日精算に預かりましたイエス様が歩み通してくださったその十字架への道を思いまた感謝しこの御言葉を共に朗読してまいりましょうご一緒に三杯誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担っただが私たちは思った彼は罰せられ神に討たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちの全ての戸を彼に負わせた彼は痛めつけられた彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているメのように、彼は口を開かない。しいたげと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ。生ける道の,の道からたたれたことを彼の墓は悪者どもと共に設けられ彼は富む者と共に葬られた彼は暴虐を行わずその口に欺きはなかったがしかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったもし彼が自分の命を在家のための生け贄とするなら彼は長く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を彼が担うそれゆえ私は多くの人々を彼に分け与え彼は教者たちちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられたからである彼は多くの人の罪を負い背いた人たちのために取りなしをする「アーメン。自ら自分を殺し前昇の生贄として捧げる焚き木を背負って父アブラハムの言う通りに従い通したサ作その姿は神の御子イエス・キリスト父なる神の御心に従って十字架への道を歩み通してくださった私たちの救い主イエス様に栄光が常しえまでもありますようにアーメン。そしてこのサ作の姿を見るときにサ作は自分の子サ作を縛り祭壇の焚き木の上に置いたと22章9節に書かれてありますけれどもこのところを見てもイサクは優に100歳を超えていましたイサクは自分で焚き木を背負って3日間歩けるほどの青年として成長していました前にもお話したと思いますが私があの息子長男が12歳になった時に私の背を超えていましたその時に本当にこの御言葉が分かりましたイサクの徹底した従順アブラハムには遺作を縛ってその祭壇の上にあげる体力はなかったと思われますあったとしてもそうではなく遺作の方で自らその祭壇の上に上る主ご自身へのその献身を表したと私は信じるのです主ご自身がその父のご計画のために全てを明け渡して父の御心の中に全うしてくださったその姿もう一箇所ピリピの2章の6節から8節のピ、えー、リピの2章の6節から8節ご一緒に朗読しましょう、はい、キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われました自ら喜んで父の御心に明け渡し自分を通して全ての人が救われるそのご計画のために明け渡されたイエス様のゆえに心から感謝をいたしますその恵みのゆえに今私たちは罪許されて神の子供とされイエスは主と告白する私たちの中に神の国が来ていますその恵みが与えられていいることを感謝いたします。アブラハムが通された試練を通して主ご自身の父なる神の愛がアブラハムに示されましたそして息子イサクの姿を通してイエス様の十字架への従順の道が示されました十字架の恵みの道が示されましたこの、えー、試練の目的ですけれどもどのような試練があったとしても最高の恵みが用意されていることを主に感謝しようではありませんかその試練の先には絶大な父なる神様の愛を全ての者が体験することとなりますその試練のプロセスを通しても主イエス様ご自身の十字架の恵みがいよいよ明らかに示されることとなりますアーメン。主がアブラハム、私たちの信仰の父、アブラハムを通して、その恵みを私たちにも与えてくださっていることを、主に心から感謝し、最後、三番目のポイント、最初見ていきたいと思います。一緒に朗読しましょう。三杯。主は信仰の一歩を踏み出させ、神の国の祝福を分かち合うものとされた。アーメン。このアブラハムは、その信仰の従順のゆえに、神の御声に従って、あなたの愛する、あなたの一人ご一作を捧げなさい、というふうに言われ、そして、主、ご自身の前に捧げ切ったときに、主は、このあなたの手をその子に下してはならない。その子に何をしても、何もしてはならない。今私は、あなたが神を恐れることがよくわかった。あなたが神を恐れる。あなたは神の御言葉に従って、そして神は全能の良いお方であること、そしてまた求める者に報いてくださる方であることを信じ、約束を誠実に守ってくださるお方であることを信じた。だからあなたは自分の子、自分の一人ごさえ惜しまないで私に捧げた。このアブラームの信仰がこのところで宣言されていますけれども、この漱石の22章の最初に書かれてありますように、これらの出来事の後、神はアブララムがこの時にこの段階で試練に合わせられたことにも主の特別な恵みと憐れみのご計画があることを覚えますこれらの出来事の後と書かれてありますがその前に何をが起こったのか簡単にアブラムの人生を振り返りたいと思います創世紀の12章の1節から3節のところで主はアブラハムに対してあなたの父の家を出て父の家を出るって私の示し地へ行きなさいというのはヘブル語でハーラフという言葉が使われていますこのハーラフという言葉が主が示された通りに行動する主が示された通りに行くという意味において私たちにとっても大切な言葉ですアブラハムはすぐに従って行くべき地を知らないで出かけていきましたそして主はそのアブラハムに対して大いなる国民となるそしてまたあなたの子孫は増え広がるという約束を与えてくださいましたしかし創世紀の16章のところに行くとアブラハムは神様が与えてくださった約束を人間的な方法で成就しようとしてしまいました神様の約束を待つことができず人間的な方法で神の約束を成就したいという誘惑は私にもやってきます皆さんいかがでしょうか神様は約束してくださったでも待つに待てないのでもう自分の方法でやってしまったそれが女どれハガルトの間に生まれたイシュマエルでしたでも神様の約束はあなたを通して与えられる子を通して神のご計画は成し遂げられるという約束でした主ご自身はそのようなアブラームに対して創世記17章のところでもう一度私の前を歩んで全くきものであれここでも私の前を歩んでハーラフして私が言う通りに歩みなさい私が示すところに行きなさいそのように主はアブラハムに対してもう一度語られ私の前を歩んでハーラフして全くきものでありなさいというふうにもう一度証明を与えてくださいましたそして創世紀の21章のところでやっと約束の子イサクが25年経って与えられました。主の栄光を褒めたたえます。主は約束してくださったことを必ず成就してくださる真実なお方です。でも、アブラムには最後確認すべきことがありました。この信仰によるアブラムの父であるアブラム、すべての国民の父と呼ばれるアブラム、リーダーとしての役割がありました。それは何かというと、どこまでもハーラフしていくこと、どこまでも主の御声に従っていくことです。一回目は、神様の約束があるけれども、人間の方法で、そしてその与えられた約束の子、あ人間の方法で与えられたイシュマエルにしがみついこうとしてしまいました。主は違うと仰せられ、そして主は約束の通り、ハーラフしなさいと語られ、そして主は約束の子、イサクを与えてくださいました。今度はイサクいやアブラハムがイサクにしがみついてしまうということがないように、主だけにしがみついて、すべての救いのもといは主だけであること、祝福のもといは主だけであること、そしてどこまでも主の御声にだけ聞き従うアブラハムを通して、地上の全ての民族は祝福されますそのためにあなたの愛するあなたの一人ご一作を捧げなさい人間的な方法で与えられた方法にもしがみつくのでもなく約束の子にしがみつくのでもなくこれも私の中に誘惑としてやってきます主をあなたが約束として与えてくださった働きではありませんかあなたが約束として与えてくれた私の家族ではありませんかという思いがやってきますでも、それらすべては誰が与えてくださったのでしょうかそれらすべては主から来るものです私たちは約束よりも約束を与えてくださった方このお方だけに私たちはしがみつきますそのアブラムはテストを受けましたそしてアブラムの態度はアブラムはもう主は耐えられないのような支援に合わせることがないと明確に宣言しておられるように、主ご自身はこのこともあらかじめ知っておられ、そしてアブラハムをパートナーとしてご計画の中に選んでくださいました。アブラハムはよ、この信仰の姿勢の中で、ああはい、ここにおりますと、主の御声に、すぐに聞き従ったことを1節11節のところから先ほど見ましたそれだけではなくて3節のところを見ると、えー、この命令が与えられた翌朝早くあこのアブラームは捧げるために出発していますそしてまたこの5節のところでは若い者たちに「あなた方はここに残っていなさい私と子供とはあそこへ行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってきます」それは何かとといいうと遺作を完全にアブラハムはもう捧げ切っていました。でもアブラハムはこのイサクを主悟自身が捧げる時に死者の中からでもよみがえらせてくださると信じたのでこのところで若者たちに対して私と子供たちとはあそこへ行って礼拝するけれども必ず主悟自身が復活させてくださるので私たちはここに一緒に戻ってきます。それがアブラハムの復活の信仰でしたイエス様ご自身の十字架のお恵みをこの先取り受け取っていたこのアブラハムの信仰私たちも見て主の皆を心から崇めますヘブル書十一章の十七節から十九節の御言葉ですご一緒に朗読してまいりましょうはいヘブル11章の17から19の御言葉ですご一緒に朗読したいと思います3はい信仰によってアブラハムは試みられた時サクを捧げました彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのです神はアブラハムに対してイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたそれで彼は死者の中から遺作を取り戻したのですこれは方ですこれは何の方でしょうイエス・キリストの十字架の死葬りと復活の方でありまたイエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる信仰によって私たちを義と認めてくださることの方であることを心から主に感謝いたしますローマ書4章の16節から15節の御言葉アブラムは私たちの信仰の父ですローマ書4章の16から25節の御言葉ご一緒に朗読してまいりましょう少し長いところですが私たちの信仰の土台ご一緒に確認して朗読しましょうさんはいそのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのですそれは恵みによるためでありこうして約束が全ての子孫にすなわち立法を持っている人々にだけでなくアブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りにアブラームは私たち全ての者の,の父なのですこのことは彼が信じた神すなわち死者を生かしない者をある者の,のようにお呼びになる方の見舞いでそうなのです彼は望みえない時にに望みを抱いて信じましたそれはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでしたアブラームはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラの体の死んでいることとを認めてもその信仰は弱りませんでした彼は信仰によって神の約束を疑うようなことをせず反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましただからこそそれが彼の義と見なされたのですしかし彼の義と見なされたと書いてあるのはただ彼のためだけでなくまた私たたちのためですすなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです主イエスは私たちの罪のために死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられたからですイエス様に栄光がありますように。この恵みの中でアブラハムは信仰の一歩を主ご自身の前に踏み出すように導かれそして自分の愛する一人ご遺作を捧げることを通し父なる神の愛を体験しそしてまた御子イエス・キリストの従順をこの時に体験することとなりました。そそしてて、れだけではなくて主ご自身の前に復活の信仰を告白し神には約束されたことを必ず成就する力がありますというその信仰の告白を通して神を恐れるものである神を恐れるものというのはただ単に神がこの怖いということではありません神の前にアブラハムと同じように神が行けと言われたところに行くという意味において神への全幅の信頼をもって、神は良いお方であって、良いところに導いてくださる。たとえそれが、状況が分からなかったとしても、それが不条理に思えることであったとしても、主が行けと言われるところに行きます。そしてなぜなら、その信仰は、主は良いお方だからです。という、その信仰を、アブラームは主の前に告白いたしました。そして、アブラームは私たちの信仰の父であり、今、私たちも、このアブラームと同じ信仰が与えられています。信じる人は、アーメンと言いましょう。アーメンこの信仰が、私たちにも与えられています。神はキリストを死者の中から蘇らせてくださったと信じる人は、アーメンと手を挙げましょう。アーメンこの信仰が、主ュご自身の前に義と認められているのです。そして、モリアというのは、主が指し示されるという意味があります。主ご自身は、このアブラハムを私の示していきなさい。そのようにして導き、導き続けてくださり、モリアの山、エルサレムへと導いてくださいました。このモリアの山、写真を出していただけるでしょうか。これは、今のエルサレムの神殿の丘です。そしてこのアブラハムの後に主ご自身がこの指し示される守アの山においてダビデはこの土地を合法的にエブス人から買い取りそしてこのところにダビデの幕屋を建てそしてソロモンの時代にソロモンの神殿がこのところに建てられ神への礼拝神と人とが一つとなる王国のご計画がこのところに表されることとなりました。イスラエルの地が神様に背を向けて、その栄光がエルサレムから去ってしまうその時にも、主ご自身は憐れみの中で、この地にもう一度神殿を再建してくださり、そして本当の神殿であるイエス様が2000年前、このところに来てくださり、この山の上で十字架の死、葬りと復活によって完全な贖がないを成し遂げてくださいました。アーメン。そして主ご自身が指し示されるこのところにおいて主ご自身が約束された精霊が120人求める生徒たちの上に豊かに注がれそしてこのところから敵の門を勝ち取っていく主ご自身の上にあった主アブラハムの上にあった主の教会に約束されているそのご計画が全世界に罪の許しを得させる悔い改めの福音がこの守屋の山から今全世界に届けられ、今、私のうちにも、その王国が来ていることを、主に心から感謝いたします。主ご自身が差し示される場所、そのところに主ご自身が連れて行ってくださいます。今日のメッセージを、レジュメで振り返りたいと思います。主はアブラムを試練に合わせられました。主ご自身は耐えられないような試練に合わせられるお方ではなく、試練とともに逃れの道を備えてくださるお方であり、その試練とともに主ご自身の最大の恵みを教えてくださいました。主はアブラハムに教えてくださったように、主ご自身の差し示された地に行こうとしている主の教会、兄弟姉妹のうちに、どのような試練の中を今通されていたとしても、主は絶大な父なる神の愛をこのことを通しても教えてくださいます。アーメン。そしてそのような試練や問題の中において、その道を歩み通してくださった私たちの救い主・イエス様がこの道を先に歩み通してくださったイエス様の十字架の恵みが明確に示されるシーズンであることそしてその試練の結果は必ずイエス様の十字架の道その恵みが示される道であることを信じて宣言しますそしてそれは私たちの生きるにとどまることなくその信仰の一歩を主が私たちに踏み出させてくださりアブラムを信仰の父としてリーダーとして用いてくださったように、この時代は本当にリーダーを必要としています。神の言葉を宣言するリーダーを必要としています。神には約束されたことを必ず成就する力があると固く信じる主の教会と生徒たちをこの時代は必要としています。ご自身がアブラムを信仰の父としてそれを受け取った主の教会精霊に満たされた主の教会を全国にその祝福のもといとして用いてくださり今私たちがあるように主の教会を通して主ご自身は御国の働きのために一人一人をそれぞれ使わされたところにおいて祝福のもといとして用いてくださいます信じる人はアーメンと主に栄光をお返しいたしましょうはいアーメンどうぞご起立くださいそして主ご自身の前に応答の賛美を持って主に応答を捧げてまいりましょうハレルヤその一人として主がアブラムを選んでくださったように主は今日ここにおられる一人一人をオンラインで礼拝に参加しておられるすべての方々を自然と問題を今もこの時に通されている方々には主ご自身は特にこの御言葉を通して語ってくださっていると信じますご自身の前に賛美をもって応答の私たちの御言葉に対する応答を捧げてまいりましょう。